0: Bienvenidos sean todos a este episodio estelar de Mujeres Extraordinarias Podcast, un espacio que hemos creado para celebrar y visibilizar el talento, la labor y las historias tan maravillosas de nuestras mujeres hispanas en la región. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo, no solamente porque es una reconocida directora de orquesta y talento joven de nuestra región, sino porque además de eso, a través de su labor como directora, está impulsando importantes iniciativas de índole social en países como Venezuela. De hecho, esto la ha hecho recibir múltiples reconocimientos, incluidos el de talento joven del Foro Económico Mundial. Y para aquellos que ya la están viendo y la reconocen, sí estoy hablando de Elisa Vega, y la vital eh, pues, rol que ha tenido en nuestro país Venezuela, porque a través de su ejemplo, hoy en día son miles las niñas y los niños, inclusive jóvenes, que se plantean una vocación musical, pero vamos a dejar que sea ella la que nos cuente un poquito más, así que Elisa Vega, bienvenida a Mujeres Extraordinarias.
1: Hola Laura, Dios mío, estoy sonrojada ya con esa presentación <risa> y muy complacida de, poner, de poder estar hoy contigo y con, con las personas que, que nos van a estar viendo o escuchando.
0: No, no Elisa, mil gracias por acompañarnos el día de hoy, para nosotros es un honor tenerte aquí. Elisa, quizás para comenzar un poco, cuéntanos sobre ti, más que todo, el tema de cómo llega Elisa a, a, a asumir este rol de, de directora de la Orquesta Sinfónica de Ayacucho. Porque si bien es cierto que hoy en día hay como una ola de directores emergentes en Venezuela, que estás tú, está Glass Marcano, inclusive hay otras eh, figuras como la maestra María Guinán, este, es un rol, este rol de directora, digamos, tradicionalmente era algo que ocupaban muchos más hombres, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo, cómo, cómo ocurre todo esto.
1: Bueno, eso me lleva un poquito más al, al pasado, ¿no? Antes de, de la Sinfónica Ayacucho, eh, mis inicios en la dirección... Que de verdad llega a mi vida por casualidad y como esto es un, un podcast que habla de mujeres, tengo que contarlo porque eh, yo pensaba que para dirigir había que ser hombre y además había que tener cierta experiencia. ¿Por qué pensaba yo esto? Porque era lo que yo veía, yo era clarinetista de una orquesta y veía que, que eso era así, ¿no? Por tanto, yo no me había planteado en mi vida nunca ser directora de orquesta, pero la dirección llega a mi vida de casualidad, porque yo entraba a las clases de dirección para saber un poco más eh, cómo, qué, qué hacía el director, cómo se leía una partitura de orquesta completa, etc. Era, era más una. Digamos, una necesidad mía de, de, de conocer más Y no tanto de ejecutar el rol del director ¿no? Pero para no hacer el cuento demasiado largo Terminé dirigiendo en un curso de dirección Fui seleccionada Y en ese momento mi vida cambió Y es cuando yo empiezo a buscar Roles femeninos que dirijan Yo decía, o sea que siendo mujer puedo dirigir Imagínate tú, esto pasó hace 20 años Pudiésemos decir ya, ¿no? Sí, casi 20 años Pero hace 20 años Yo en un país que es tan musical No conocía mujeres que dirigieran. Sí conocía mujeres que dirigían coros o mujeres que dirigían lo que se llama música de cámara, que son ensambles más pequeños. Por ejemplo, una Isabel Palacios con su camerata barroca o su camerata renacentista. Acabas de nombrar a la maestra María Guinan con los coros. Pero yo no tenía un rol a seguir como una directora de orquesta sinfónica, ¿no? Puse a investigar y la verdad es que no había muchas no había muchas. Eso ah, ah, parece mentira, pero es algo que es bastante nuevo, eh, esto de las nuevas generaciones de directoras de orquesta. Total que me embarco en esto porque me enamoro, me apasiona en la dirección de orquesta desde el primer día que, eh, que pude tener esa oportunidad, y, y la asumí con mucho compromiso, ¿no? la, en, entendiendo que, que al ser diferente, al ser mujer, pues iba... A, Iba, iba a, a lo mejor a atravesar algunas dificultades, cosas que, que fue así, pero que, que fui atravesando, etcétera, Y la verdad es que sin pensar mucho tampoco en la diferencia de género, yo creo que eso también ha sido, ha sido clave y fundamental, ¿no? Eh, encontrando roles una maestra, por ejemplo, Marín Alzo, que hoy en día, pues, digamos, es la, sí, el estandarte de lo que es la, la dirección femenina, y, y comienzo mi formación musical en, en Venezuela, en Inglaterra, y a dirigir orquestas infantiles, de allí a las juveniles, de las juveniles paso a las orquestas profesionales y hoy en día, llego ahora sí a tu respuesta, a dirigir la Orquesta Gran Mariscal de Yacucho, porque es una orquesta muy particular que desde su fundación hace 32 años se dedica no solamente a hacer música sinfónica tradicional y académica, sino que es, eh, rompe muchos paradigmas, mm. es diferente, eh, se atreve a sociales, a los proyectos disruptivos a la inclusión de la tecnología etcétera, tiene un perfil muy particular y por eso quizás también ellos me nombran directora titular cosa que no había ocurrido en Caracas porque en Caracas, si bien hay muchísimas orquestas eh, profesionales y orquestas de alto nivel ninguna había tenido una directora mujer titular claro. entonces bueno
0: No, eh, realmente es un placer hablar contigo Elisa, porque no solamente eh, es, es eso que tú dices, rompiendo paradigmas, es, es la primera directora mujer de la, de la gran orquesta de sinfónica de Ayacucho, pero además de eso, quizás la gente, y, 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 y eso es un tema que, que me gustaría hablar contigo, porque la gente cuando escucha de la orquesta, sabe pues en un país como Venezuela que está musical, el rol que tiene a nivel musical, pero quizás lo que la gente no sabe es que además de esa importante, eh, labor musical que lleva la orquesta, además hace una labor súper bonita en términos sociales, no o sea, tienen muchísimos programas, eh, tienen uno, me acuerdo, eh, eh, los abuelos son una nota, pero hay otros también, entonces háblanos un poquito sobre todo por qué es tan importante esa labor social que está llevando a cabo la orquesta.
1: Bueno... Eh, Tal, tal, tal como lo dices. Eso me, me, me llevaba también a, a contarte algo, que es que uno, como director de orquesta, sí tiene mucho, eh, tenía oportunidad de, de tener compromisos fuera del país, ¿cierto? Pero hay dos formas de, de, de asumir el arte, ¿no? Uno es arte como expresión pura del alma, este, como, eh, sí, digamos, como una expresión muy elevada de, de lo que puede hacer el ser humano, y eso siempre tiene que estar, ¿ok? Mm -hmm. Siempre tiene que estar. Pero por el otro lado, el arte puede ser un gran transformador social. Y eso es lo que yo he experimentado en un país como Venezuela. Cuando yo hago un concierto en un país eh, de primer mundo, el hecho artístico es elevado, La gente lo que se lleva es como esa espiritualidad y ese, ese, esa, esa belleza y esa estética maravillosa, ¿cierto? Pero cuando uno hace buena música o una buena producción en países que no tienen buenas condiciones de vida, Resulta ser que el hecho artístico transforma y las personas reconectan con la sociedad y realmente dan las gracias. Y eso es lo que está pasando aquí. Cada vez que nosotros hacemos una producción de calidad, la gente asiste, entonces dice, wow, aquí no todo está perdido, aquí hay ciudadanía. Aquí uno puede ver un futuro brillante, es una orquesta joven, por ejemplo, entonces dice, la juventud sigue haciendo cosas de alto nivel, y todo eso conecta con una esperanza de un mejor futuro, y tú dirás, bueno, esto suena como muy, muy ideológico, pero no es, no es así, porque si tú vienes trabajando en tu día a día, en, en una semana, en tu jornada, de tantas horas laborales, y el cansancio, y la inseguridad, etc., y tú haces una pausa para ver algo que te genera, digamos, una, una espiritualidad y una, y una ciudadanía y una conciencia. Créeme que te transformas y eso te da aliento y lo he vivido, o sea, lo he vivido, lo he experimentado. Y esa situación, solo esa situación es la que hace que yo sienta que tengo un propósito enorme en un país como Venezuela y me quedo y asumo la dirección artística a la Gran Mariscal de Ayacucho. O sea, esa es la razón fundamental, ¿no? A veces dicen, bueno, los cambios políticos tienen que venir, los cambios no sé qué, pero yo creo profundamente en que un puente cultural es fundamental. Por ejemplo, para, unir, para, para, para unirnos en las diferencias, ¿no? un puente cultural es buenísimo para hacer ciudadanía un puente cultural es buenísimo para el encuentro de identidades para reconectarnos con nuestra nación entonces eh, de, por allí viene el proyecto y allí entonces este se digamos se de, se ramifican todos estos programas sociales que tenemos en la orquesta que asumimos con tanta responsabilidad, Laura, como cuando hacemos, por ejemplo, una ópera o una gran producción, ¿cierto? Porque realmente lo que nosotros tratamos es de que la gente de cualquier rango, de cualquier rango etario, de cualquier clase social, de cualquier lugar de nuestro país pueda experimentar el arte, ¿no? Entonces ahí es donde nacen proyectos como los abuelos son una nota, el viaje al fondo de una orquesta, dirígenos y conectando raíces. No,
0: vamos a estar, es súper es interesante lo que estás diciendo, Elisa, porque eh, cuando tú dices, no los tomamos con muchísima responsabilidad, es que yo, así, así lo sentimos todos los que, los que lo vivimos, los que eh, lo seguimos, pero yo siento que más allá, es eso que tú mencionas del propósito, es fundamental, y yo quiero que tú nos cuentes, porque definitivamente, o sea, eh, tú llevas un propósito y, el, y es un propósito importante porque en un país como Venezuela, yo creo que eh, la orquesta y, y tu rol en específico hacen como ese puente, es lo que tú dices. O sea, eh, es, es como que nos recuerdan que independientemente de todas las diferencias que podamos tener hay áreas en las que todavía seguimos convirtiendo y seguimos, o sea, a través de la música nos conectamos a ese sentimiento nacional. Entonces, ¿cómo lleva Elisa esa responsabilidad tan grande, no?
1: Es enorme, es enorme, pero también te tengo que decir que yo creo que por el mismo propósito, en los últimos años me he dado cuenta, incluso atravesando la pandemia, que distintas áreas de la sociedad entonces nos apoyan. Te explico, no te digo que sea fácil, es una la única orquesta de autogestión que hay ahorita en... en, en en la capital, por ejemplo, ¿no? Nos autogestionamos, no dependemos del gobierno. Por supuesto, lo hace más difícil, pero a la vez lo hace más fácil. Porque Entonces, al no depender de, de, de ningún ente público, eso ha permitido que la orquesta pueda estar hoy en un lugar absolutamente marcado por el gobierno, en un lugar absolutamente de opositor, en un lugar neutro, en un lugar esto, y hemos podido, te quiero contar, por ejemplo, una experiencia que yo, yo creo que puede narrar muy bien eh, a los que nos están escuchando, viendo. Fíjate nosotros justo antes de la pandemia en Venezuela un 8 de marzo del 2019 tuvimos un concierto en un anfiteatro en Caracas uh -huh. y llenamos el aforo completo 7 mil personas wow. hacía décadas que no iban 7 mil personas y eso que había, había habido semanas anteriores, meses anteriores conciertos pop, conciertos digamos de, de artistas digamos, eh, como más, más populares por decirlo así, uh -huh. y nosotros Llenamos el aforo de 7.000 personas con el Carmina Burana de Karl Orff en, en, en un anfiteatro llamado La Concha Acústica de Beñomonte en la ciudad de Caracas. Se hizo de noche en la ciudad. Ese día, 7.000 personas... de todas partes vinieron a ese lugar en una de las ciudades que se dice que son de las más peligrosas del mundo y te puedo decir que fue un hecho absolutamente cívico, no hubo nada que lamentar, se hizo de noche, que es mucho decir, y la gente usó el transporte público, y no sé qué, esto, lo otro. En ese momento es cuando tú te das cuenta del de poder que puede tener un hecho artístico. Allá había desde diplomacia hasta ciudadano común, hasta empresarios que, que siguen a la orquesta y nos apoyan, hasta amantes de la música, familias, ancianos, o sea, todo tipo de personas estuvieron en ese momento. Entonces tú dices, bueno... ¿Cuál fue el último encuentro ciudadano así importante antes de este? Habría que revisar, o sea, que no estuviese marcado por las diferencias, sino más bien marcado por la unión. Entonces, eh, como dices tú, eso a mí me crea un gran compromiso de seguir adelante y a la vez este, ya yo no veo mi rol de la dirección desde hace un tiempo, sobre todo desde que asumí la dirección de la Gran Mariscal de Acucho, como un rol musical, como un director musical únicamente, sino como una, una especie de, yo lo digo así, es como una especie de gerencia cultural para transformar sociedades.
0: No, es que es, no, me encanta lo que estás diciendo porque es, es así, es totalmente. Y cuando dices, por ejemplo, que has llenado eh, audiencias de 7.000 personas, mira, es que se me pone la piel de gallina porque... Eh, es una responsabilidad tal y además sabes que un poco en este contexto y en esta audiencia de mujeres en las que estamos acá es lo que tú mencionas de que quizás ahora está cambiando pero hubo un momento que, que, que esos ejemplos de mujeres que lo habían hecho antes no existían y además de eso no está solamente el componente de los ejemplos sino también está el componente de que muchas veces nos da miedo. Entonces mi pregunta eh, a veces nos da miedo tomar ese paso sobre todo cuando son responsabilidades tan grandes. Un poco una pregunta que, que la audiencia estaba muy, muy entusiasmada por, por saber es, yo me imagino que el director, eh, pues en su función, de alguna manera tiene que conocer todos los instrumentos, ¿no? Eh, eh, de algo, o entender cómo funciona eh, el matiz que le pueden dar a la melodía. Y eso, pues, eh, Dios me imagina, te enfrente de 7.000 personas, además entender cada uno de estos instrumentos, tiene que dar miedo, a mí me daría muchísimo miedo eh, y, y es algo, o es una responsabilidad grande. ¿Cómo Elisa? O sea, porque en, en el, cuando se te ve allí se te ve natural, o sea, ¿cómo Elisa? Si, en algún, si es que tuvo miedo, ¿cómo venció ese miedo? Y, y se convirtió en esto que es hoy. Esto es un poco para esas mujeres que están allí, que nos están viendo, que, que, que se plantean una carrera en la música, pero no saben dónde empezar. ¿Qué les dice Lisa sobre esto? ¿Cómo vencer el miedo?
1: Bueno, gracias por, por, por toda esta pregunta, ¿no? Eh, se lo diría a los músicas y también a, a distintas personas, ¿no? En, en distintas áreas. Lo primero, y va a sonar trillado, según estos podcasts se ha dicho muchísimo, pero la preparación. O sea, la preparación es algo que no se puede escapar, ¿no? Es, es algo que, que además siempre está a primera vista. ¿Estás o no estás preparado? Eso para mí es fundamental. Además, es tan fundamental que yo, en cuanto a, en cuanto a la, la mujer, yo creo muchas veces en la equidad, ¿sabes? no en el empoderamiento, no en la igualdad, porque no somos iguales, sino en la equidad. O sea, que el, el trabajo sea para quien se lo merece, para quien esté más preparado, no importa si es mujer, si es hombre, si es muy mayor, si es muy menor, o sea, que, el, que los trabajos los tengan las personas que están preparadas y que sean los mejores para hacerlo. Entonces, siguiendo esa premisa, preparación para mí es fundamental. Y número dos, asumir la feminidad. Es decir, hay cosas que uno no puede, que no, 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 yo siento, no, no debes ni, ni pensar demasiado, sino simplemente asumirlas y ya. En mi caso, soy, sí, soy mujer. Ok, listo, ¿va a ser diferente? Seguramente va a ser diferente, ¿lo voy a esconder? No, no se puede esconder, entonces ¿qué es lo mejor? Bueno, asumirlo y ya está, ¿eres joven? Bueno, sí, soy joven, entonces hay una parte de la experiencia que a lo mejor no tienes que te lo dan los años, también es así, entonces ¿qué pasa? Prepararte, y una vez asumiendo eso, pues ya está, yo creo que eso te quita un primer miedo, ¿no? La preparación y asumir la, las condiciones tuyas, en mi caso, o en el caso de, 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 de las que están oyendo, ser mujer y tener cierta edad o tener ciertas características, punto. Y luego, este, cuando tú me dices, bueno, ¿cómo haces en la presentación para no tener miedo? Siempre vas a tener un poquito de miedo, ¿no? Yo digo que el día que uno se pare a, a, a dirigir y no tengas maripositas en el estómago, ese día estarás como muerto para mí en la música, ¿no? Porque obviamente hay un respeto hacia la partitura que tienes que interpretar hacia los músicos, está enfrente de ti, y vas todavía hacia la audiencia, que le tienes que transmitir el arte, ¿no? la, 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 la interpretación que se va a hacer. Y, y ahí uno tiene que estar conectado y, por supuesto, no tengo nervioso, pero absolutamente concentrado. Tiene que haber una, una emoción. ¿no? Pero este, esto funciona como un gran proyecto gerencial. Es decir, uno termina siendo como el gran gerente de un proyecto que ha venido preparándose. Y ese día hay que presentarlo. Entonces antes de la presentación viene toda una cadena de ensayos y en los ensayos es donde uno prepara el concierto ¿no? como cuando estás preparando un gran proyecto con tu equipo, igualito pues entonces comienzan los ensayos para preparar la obra y allí digamos es donde realmente está el trabajo del director, el gran trabajo del director donde ves los matices donde se establece el tempo, donde se hace la, la interpretación en conjunto con los músicos, etcétera, todo eso se gesta en los ensayos, porque finalmente uno debe llegar el día de la función esté absolutamente preparado y lo que toca entonces ahora es transmitir la emoción tanto a los músicos como al público.
0: No, es, es, es totalmente, y qué bonito, ¿no? Qué bonito eh, que todo eso, a pesar de, de cualquier situación o lo difícil que estemos viviendo, todavía podamos disfrutar de esos espacios eh, donde, donde la musicalidad nos llena y no, no, nos emocionamos todos. Eh, yo y
1: creo que, que mira, solamente música. Mientras más hechos urbanos existan y de ciudadanía, pues yo creo que los países estarán mejor. Es decir, en países donde uno está absolutamente encerrado por temas de inseguridad, uh -huh. supongamos, ¿no? Este si no se genera ciudadanía, espacios, parques, conciertos, teatros, museos, etcétera, no va a existir nunca la oportunidad de que la ciudad mejore. O sea, él público mientras nosotros hagamos actividades en los espacios públicos se va a ir recuperando el, incluso hasta la, la seguridad porque es que en el momento en que uno toma con un hecho artístico con un hecho ciudadano un espacio, una plaza, y eso está absolutamente comprobado, entonces ese lugar empieza a ser de otro tipo de ciudadanos, empieza uh -huh. a ser de las familias, empieza a ser de la comunidad, empieza a ser un lugar de encuentros y no un lugar de desencuentros. Y eso, pues, imagínate, eso el arte, la música, como dices tú, pero en general, el arte uh -huh. lo, lo, bueno, lo, lo potencia por mil.
0: No, y es interesante porque es eso, es, es eso de la ciudadanía, ¿no? O sea, eh, no solamente a través de, del arte como tal, es, es estos programas, por ejemplo, el programa Dirígenos, yo me imagino que para una niña joven, verte a ti, es que la tiene que emocionar, y ahí se lo plantea, y dice, mira, yo no me había planteado ser directora, pero eh, en esta experiencia, me, me, esto me trajo unas mariposas, y yo siento que esto es lo mío, y lo mismo es, eh, alguien me dijo algo sumamente, eh, cuando les, les comenté a la audiencia, que, que iba a estar contigo, todos estaban muy emocionados, y, al, y uno de, los okay. de nuestros oyentes me dijo, la orquesta, eh, eh, la orquesta es portadora de la Venezuela que queremos eh, para todos, ¿no? Entonces, eh, a mí me encantaría saber, desde tu punto de vista, siendo tú la directora, ¿cómo se ve esa Venezuela para ti? Esa Venezuela que todos queremos.
1: Bueno, me, me encantaría responderte con el modelo de la orquesta, ¿no? Sí, eh, también es algo que, que he reflexionado mucho y sobre todo también en estos tiempos de pandemia, ¿no? Eh, digamos, he podido elaborar un poco más sobre el tema. Pero yo me, me encantaría ver a Venezuela como un modelo de orquesta. ¿Por qué? Porque en una orquesta sinfónica, el director, que se supone que es el líder máximo, es el único que no tiene un instrumento que suena. O sea, es, la batuta es el único instrumento de toda la orquesta que no suena, el director no suena, suenan todos los demás menos el líder. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de un líder que tiene que confiar totalmente en cada uno de los músicos, y por eso me encanta esta analogía con lo que puede ser una organización y un país, ¿no? Entonces, ese líder lo que tiene que hacer es escuchar a cada uno de los músicos y hacer que todo esto engrane y funcione perfectamente. Y más allá, tienes que lograr que instrumentos iguales, vamos a poner una fila de violines, de 12 violines, estén entre ellos absolutamente conectados y amalgamados. Pero los violines son diferentes a la sección de la percusión, que dentro de ellos hay una gran variedad de instrumentos, y ellos tienen que conectar con los otros. Y más allá todavía, que es lo que más me gusta de esto, que es que dentro de la masa de la orquesta, no todo el mundo tiene el protagonismo todo el tiempo. Ahorita soy yo, que soy violinista, que tengo la melodía principal, pero luego estoy acompañando a la flauta, que tiene la melodía principal, y la flauta le entrega su melodía... Vamos a inventar a los chelos que estuvieron acompañando, entonces se crea una dinámica donde cada uno va adquiriendo su preponderancia en un momento particular y el resto del tiempo está al servicio de los demás para que los demás puedan hacer su trabajo. Entonces yo digo, wow, si, si un país o, una, o cualquier organización funcionara un poco más como un modelo de orquesta, yo creo que estaríamos muchísimo mejores.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente, es, es así, y qué, qué importante analogía. Elisa.
1: Y me faltó decirte nos... una última cosa al todo este equipo, todo este equipo que uno lo puede ver, este, eh, digamos, como una organización del país, o como una organización de X empresa, lo que mm. tú quieras, una corporación, ¿no? Finalmente, ¿qué hacen estos? Servir o ofrecer sus productos. ¿Y a quién? A una audiencia, ¿verdad? Que esa audiencia lo que tienen es que deleitarse y sentirse fascinado con lo que tú le estás entregando. Entonces Todo ese engranaje está funcionando para que finalmente haya alguien que lo, que lo obtenga. Entonces, bueno, nada, me había faltado ese, ese pedacito Ay. de... De, de la analogía.
0: Sí, y es que es como una empresa, o sea, es un engranaje que al final, eh, bueno, tiene un consumidor que, que se deleita, como tú lo dices. Elisa, se nos está acabando el tiempo, pero es que no quiero que, que se me escape esta pregunta. ¿Tú ¿Sabes qué? Eh, pues obviamente, como tú dices, eh, eres una directora joven, pero eres una directora que tiene una carrera prominente, ¿no? Si tú me tuvieras que decir eh, cuál sido esa enseñanza, la enseñanza más valiosa, ¿Qué has aprendido eh, pues en esta carrera como directora? Y un poco también, si tuvieras que darle un consejo a esas niñas que en unos años quisieran verse como tú, ¿cuál sería esa pues, enseñanza o ese consejo?
1: Bueno, para mí eh, la, la, la gran enseñanza ha sido servir. Literalmente servir a, a una orquesta para engranarla, servir a un público, servir a una nación, servir a una comunidad. Y en ese servicio, la gran enseñanza ha sido que mientras más uno da, más uno recibe. O sea, en mi vida y en mi carrera como directora, ha sido así. O sea, en los momentos que, que, que más he dedicado y más he dado, sin importar, pensando que, bueno, que, que, que vendrá de vuelta algo, así ha sido, ¿sabes? Las cosas van viniendo, van viniendo, mientras más va uno dando. Mientras más uno se queda tranquilo, menos vas a recibir. Y eso, eso para mí ha sido fundamental. Esa vocación de servir a través de mi pasión, que en mi caso es la música, me ha dado todo, o sea, me ha dado una forma de vida, me, me, me ha dado las grandes satisfacciones, ¿no? Entonces, este, yo, yo a cualquier joven que, que le gustase dedicarse a la música, por supuesto no hay atajos son muchas horas de estudio muchísimas de, 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 una carrera larga horas con el instrumento horas pero pero finalmente cuando la cuando la pasión está allí el amor por, por lo que uno está haciendo el el camino se hace mucho más ligero y finalmente para qué bueno les les diría todas eso desarrollar la vocación por el servicio que me parece importantísimo cuando uno se dedica a, a, a carreras artísticas eh, y bueno, allí estaría para mí la clave del éxito.
0: Totalmente. No, Elisa, ¿tú sabes que además de eso, acá en Mujeres Extraordinarias tenemos una tradición, y es que cada invitada que tenemos nomina a otra mujer que ella considere que, que tiene, o sea, una historia maravillosa que contar de la que muchas mujeres se pudieran inspirar. ¿A quién nomina Elisa Vega?
1: ¡Ay, qué tarea tan complicada! Pero ya sé quién voy a nominar. Eh, Puede ser venezolana
0: Puede ser venezolana, claro, por supuesto
1: Bueno Hay una joven que se llama Toti okay. eh, Después yo te voy a dar bien sus datos Y ella tiene una historia Extraordinaria porque se cría En Canaima wow. Su madre y su padre Tienen una Una Este Sí, como una, un campamento mm. en ese lugar, y ella puede contar muy bien cómo, a través de su historia de vida, ella conecta con tradiciones, y eso le puede servir a cualquiera de la región también. Conecta con identidades, luego en su juventud se desconecta totalmente eso, y cómo ella vuelve a reconectar con esa. ¡Wow! Una mujer maravillosa, sí, de verdad, claro. y encantadora. Además, que ese tema de que en
0: Canaima y todo el tema de la sostenibilidad, de cómo, sabes, eh, se
1: mantiene.
0: No, no, excelente. Bueno, Toti, si nos estás viendo, invitadísimo. Toti, Toti,
1: Toti Rodríguez. Toti Rodríguez es la que yo te, te recomendaría, que puede, puede llenar a los, puede, a los que escuchen el podcast, o, eh, los va a llenar de, de ilusión y de pasión.
0: Perfecto, Toti Rodríguez. Bueno, ya sabes, estás invitada cuando quieras. Y Elisa, bueno, de nuevo agradecerte. Esto ha sido una conversación sumamente gratificante. Esta es tu casa cuando quieras volver. Y muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Señores, esto fue Mujeres Extraordinarias. Ay, Muchas gracias, Melissa.